0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Riem. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Und im frommen Bereich sieht das ja oft ganz ähnlich aus. Wir nehmen uns meistens auch am Beginn des neuen Jahres etwas vor, mehr in der Bibel zu lesen. Oder regelmäßiger zu beten. Oder öfter in den Gottesdienst zu kommen. Oder überhaupt in den Gottesdienst zu kommen. Oder vor 10.30 Uhr in den Gottesdienst zu kommen. Vielleicht haben es einige auch nicht gehört, weil sie noch nicht da sind. Dieser kleine Wink mit dem Zahnwahl. Und wir meinen es oft auch ganz ehrlich und das bleibt trotzdem oft ein frommer Wunsch. Und in dieser vorletzten Predigt zur josua serie möchten wir uns einen Abschnitt aus einer Rede oder aus einer, ist eigentlich wie eine Ansprache, eine, die letzte Predigt, die Josua gehalten hat, wo er das Volk zusammengerufen hat, das findest du in den Kapiteln 23 und 24. Und das war wahrscheinlich die letzte Predigt, bevor Josua mit 110 Jahren gestorben ist. Und da hat er auch nochmal alles reingehauen. Und da hat er das Volk motiviert und wir wollen uns anschauen, wie sah diese Motivation aus, damit es eben nicht nur irgendwie so ein guter Neujahrsvorsatz bleibt, der nur gut gewollt ist, aber dann irgendwie nach einer Woche dann schon irgendwie wieder verpufft ist. Also wir lesen den Text, Josua 24, Verse 13 bis 19 und ihr könnt es dort mitlesen. Und ich schickte Entsetzen vor euch her. Und es vertrieb sie vor euch. Also das S ist das Entsetzen. Und das Ich ist hier, Gott spricht, durch Josua. Ich schickte Entsetzen vor euch her und es vertrieb sie vor euch, die beiden Könige der Amoriter. Es geschah nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hattest und Städte, die ihr nicht gebaut hattet und in denen ihr nun doch wohnt, von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dienst dem Herrn. Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in, denen, in deren Land ihr wohnt. Ich aber, sagt Josua und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sagte, fern von uns sei es, den Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus heraufgeführt hat und der vor unseren Augen dieses große Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gingen und unter all den Völkern, deren Mitte wir durchzogen. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Da sagte Josua zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Was mir hier an dieser Stelle aufgefallen ist, ist das erste Mal, dass Josua im Auftrag Gottes redet. Er erzählt hier nicht nur seine Gedanken, deswegen ist auch Josu einer der Propheten. Er redet prophetisch, Gott redet durch ihn. Okay? Und dass ich, Eben gesagt, das bezieht sich auf Gott. Er redet im Auftrag Gottes. Gott sagt, ich schickte. Und in den Versen vorher, wenn du einfach das Kapitel mal von Anfang an liest, dann siehst du, wie Gott das Volk daran erinnert, was er alles an ihnen gewirkt hat. Und er fängt dabei an von bei Abraham, wie er Abraham aus reiner Gnade berufen hat. Und das hatte nichts mit Abraham zu tun. Abraham war ein Götzenanbeter wie damals alle anderen Menschen der wahrscheinlich im heutigen Irak aufgewachsen ist, Mesopotamien. Und dort hat Gott ihn einfach berufen und auserwählt. Das hatte nichts mit Abraham zu tun, weil das so ein Toller war, sondern einfach nur, weil Gott es wollte. Und dann hat er ihm Nachkommen geschenkt. Und das wird hier so in einem Satz erwähnt. Und wenn man mal nachliest in den original wie lange das gedauert hat. Wie viele Jahrzehnte er gewartet hat auf seinen verheißenen Sohn. Das heißt einfach, er hat ihm Nachkommen geschenkt. Weiter im Text. Und, äh, und das ist interessant, dass es auch aus unserer Perspektive oder aus der himmlischen Mal heißen wird, okay, und dann habe ich einfach da jemanden gesegnet und dem Wolfi das geschenkt. Und es, es wird gar, kommt gar nicht zum Ausdruck, wie lange das oft braucht, wie oft die Zerreißprobe, was, das, was da mit, äh, mitschwingt. Und dann heißt es, wie das Volk durch Mose durch Wunder aus Ägypten befreit hat, wie er das Meer geteilt hat und dann Jericho und die anderen Völker in ihre Hand gegeben hatte und dann kommt die Stelle, ab der wir gelesen haben, dass Gott Entsetzen vor ihnen hergeschickt hat vor dem Volk und der König der Amoriter wurde vertrieben und dass das nicht etwa durch ihr Schwert, durch ihren Bogen, das heißt durch ihre eigene Leistung, durch ihre Kraft geschehen ist. Dass Gott ihnen das gute Land, in dem sie jetzt leben, einfach so geschenkt hat, obwohl sie die nichts dazu beigetragen haben. Das haben andere angebaut und die kamen in das, in einem Sinn, in, in das äh, vorgefertigte äh, Nest hinein. Und erst nach diesem Rundflug durch die Geschichte kommt die Aufforderung, ihr Herz Gott ganz neu zu weihen, ihn zu fürchten, ihm zu dienen in Aufrichtigkeit und Treue. Was können wir aus diesem Text Lernen. Was können wir uns abschauen von Josua, Wie er Menschen motiviert hat. Ich glaube, die größte Motivation für eine vermehrte Hingabe an Gott ist kein Appell an unsere eigene Disziplin. Das muss man am Anfang des neuen Jahres gleich von Anfang an wieder sagen oder uns den Kern, äh, uns den Zahn ziehen. Ansonsten wird es einfach dabei bleiben, dass irgendwelche guten Vorsätze, die wir, wenn es nur auf unsere Disziplin aufbaut, dann werden die Dinge verpuffen in kürzester Zeit. Dann ist so, so schnell, äh, wie du diese neue äh, Bibelleseliste angefangen hast, da bist du schon in der ersten Woche, bist du schon eine Woche zurück. Und es wird einfach nicht ausreichen, nur mit einer eigenen Kraft, mit einem eigenen Appell, sondern ein Rundflug durch alle Segnungen in der Vergangenheit wird uns motivieren, wenn wir schauen, wie Gott uns in der Vergangenheit durch seine Kraft und durch seine Gnade beschenkt hat. Das verändert unsere Herzen. Josua schaut zurück und sagt, erinnert sie dran, das war das Typische, die typische Story, die sie immer wieder gehört haben und so ist auch bei uns natürlich, wenn wir vom Evangelium reden, was Gott alles getan hat, dann ist das natürlich vertraut, aber es soll immer wieder frisch sein, immer wieder frisch werden, der Geist Gottes möchte uns das immer wieder aufleuchten, äh, explodieren lassen in unseren inneren Herzen. Wenn wir zurückschauen und sehen, dass es Gottes Kraft ist, der Dinge bewirkt hat, dass es seine Gnade ist, seine Güte, die uns mit Dingen beschenkt hat, das wird uns motivieren wie nichts anderes. Wenn wir sehen, dass Gott derjenige ist, der uns aus Gnade berufen hat, genau wie Abraham, dass er die Initiative ergriffen hat, dass es nichts mit uns zu tun hat, niemand wird im Himmel sein und sagen, ja, ist ja völlig klar, dass Gott mich berufen hat, mich, den Wolfi. Das ist völlig klar. Es eine Sache wird klar sein. Es ist überhaupt nicht klar, warum er mich genommen hat. Es ist kein Grund, der in mir ist. Nicht irgendwelche Gaben, nicht irgendwie... Es wird kein Grund, kein Minigrund zum Rühmen sein. Ja, pff, das ist schon klar irgendwie. Dass Gott die Initiative ergriffen hat. Dass er mich einfach auserwählt hat. Dass er mich einfach gezogen hat zu sich. Ich habe Gott gar nicht gesucht. Er hat mich gefunden. Es heißt im Römerbrief, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch in Feindschaft zu ihm gelebt haben. Dass er uns aus der Gefangenschaft der Welt und der Sklaverei der Sünde befreit hat, durch den wahren und besseren Mose, nämlich Jesus Christus. Und dass er uns rausgeführt hat, das Bild für Ägypten aus dieser Sklaverei in die Sünde, ist die Welt gemeint. Und dass Gott uns da, Jesus da rausgeführt hat. Dass Jesus uns durch sein Blut errettet hat aus der Macht der Finsternis und mich versetzt hat in das Reich des Sohnes. Ich liebe diese Stelle aus dem Kolosserbrief. Er hat mich befreit aus der Macht der Sünde und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und er hat meine Sünden vergeben, sie abgewaschen durch sein Blut. Genauso wie damals das bei dem Passalam passiert ist, bei dem Auszug aus Ägypten. Und dass die Wassertaufe genau dieses Wunder zum Ausdruck bringt und sichtbar macht, so wie das Volk damals durch das Rote Meer gelaufen ist. Dass es Gott war, der für uns gekämpft und gesiegt hat, auch in unserem Leben und immer noch unsere Schlachten schlägt. Dass der wahre und bessere Josua, Jesus, nämlich uns in unsere Verheißung und Berufung hineinbringt. Und dass jeder Segen, der von ihm kommt, nichts mit uns zu tun hat, sondern uns aus reiner Gnade und Güte geschenkt wird. Das ist auch ein kleiner Rundflug. Ich glaube, diese Art von Evangelium sollten wir uns selber immer wieder zupredigen. Und wenn diese Wahrheiten immer wieder auf unserem Herzen landen und sich dort ausbreiten, dann hat das zur Folge, dass wir ihn ehren, dass wir Gott fürchten, also in eine Ehrfurcht vor ihm und dass wir das wollen, dass wir ihm dienen wollen. Und das eben nicht aus Pflicht, sondern aus Freude und freiwillig. Und Leute, das müssen wir, ich muss das immer wieder hören. Das ist eine meiner, meiner, meiner Grundpreaches von der Pflicht zur Freude. Das war eine meiner ersten Serien, als ich angefangen habe. Und das ist noch heute, weil ich ganz genau weiß um mein Herz, wie schnell ich immer wieder in dieser alten Standardeinstellung drinnen bin, dass ich doch Dinge aus einer Pflicht heraus tun möchte. Und dass ich doch irgendwie denke, naja, wenn ich diesen Leseplan jetzt ganz treu ein, einhalte dann wird Gott am Ende der Woche irgendwie happier sein über mich. Und wenn ich zwischendurch irgendwie da abhänge, dann sitzt er da oben und so. Hmm, schon wieder im Jahre 2019 und Gott hat eine ganz lange Liste und er muss irgendwie jedes Jahr durchstreichen. Und Gott ist nicht so. Und deswegen auch eine meiner Lieblingsaussagen, nicht durch vermehrte Anstrengung, sondern durch vermehrte Anschauung werden unsere Herzen verändert. Wenn wir zurückschauen, wenn wir Gott bitten, Herr, öffne die Augen meines Herzens, damit ich erkenne, dass du der erste Beweger bist, dass du mich zuerst geliebt hast, dass du mich überschüttet hast mit Segen, dass du mich errettet hast, dass es dein Werk war, dann werden wir verändert von einer Herrlichkeit zur anderen. Und selbst da, wo sich Götzen in unseren Herzen breit machen, da helfen keine Drohpredigten. Ist euch das auch schon aufgefallen bei euch selber? Oder wenn du mit anderen Menschen irgendwie in der Seelsorge redest und dann stellst du fest, da sind irgendwie andere Dinge, die einfach wichtige, was sind denn Götzen? Die sind keine kleinen Holzfiguren, in den meisten Fällen sind es einfach irgendwelche Leidenschaften, die die Stelle Gottes eingenommen haben, die sich auf dem Herzensthron irgendwie breit machen. Und da hilft es nicht, wenn man den einfach nur den drohenden Mittel, äh, den Mittelfinger, den Zeigefinger, den auch, dann hilft es sehr wenig, wenn man einfach nur sagt, das ist bäh, das macht man nicht, das ist falsch oder irgendwie dann nicht durch ein Gesetz, nicht durch eine Angst nicht durch Drohpredigen, sondern ein erkennen der liebevollen Hand Gottes, wie gut und gnädig Gott ist in meinem Leben und welche Segnungen er mir noch schenken möchte. Das hilft mir, die Götzen beiseite zu legen. Okay? Erst dann wenn ich erkenne, okay, dieser Götze, der hindert mich an der Nähe Gottes. Erst dann werde ich richtig motiviert diesen diesen Götzen auch abräumen. Will können. Okay. In Römerbrief heißt es, oder betrachtest du seine Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, Paulus sagt, begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Was ist die Motivation, damit wir umkehren in unserem Leben? ist keine Angst, es ist nicht Angst irgendwie oder irgendwelche Höllenpreaches, auch wie viele ist da auch falsch gemacht worden in der Kirchengeschichte. Dass einfach im Namen Gottes einfach eine Angst mache und Gott dargestellt wird. Natürlich ist Gott heilig. Und auch Jesus kann auch darüber reden, dass Gott in seiner Liebe uns züchtigt und dass er uns erzieht. Ich glaube Spurgeon hat gesagt, Gottes Liebe wird dafür sorgen, dass keiner von uns von seinen Kindern erfolgreich sündigen kann dass er uns erzieht, wie ein Vater seine Kinder erzieht. Aber dieses Element, dass Gott irgendwie der, der, der böse Richter ist und dass er irgendwie uns mit Angst motiviert, das ist einfach so komplett falsch. Ist doch interessant, dass beim verlorenen Sohn, erinnert euch, den da bei den Schweinen, dass nicht die Erkenntnis der eigenen Bosheit, sondern die Erinnerung an die Güte des Vaters, die Umkehr in Gang gebracht hat. Amen. Er hat da nicht gehockt, das kam schon, dass er gesehen hat, dass er schuldig geworden ist vor dem Vater, das kam schon. Aber der Auslöser war, wie gut ist es mir bei meinem Vater gegangen. Er hat sich erinnert an die Güte Gottes und er hat gesehen, okay, meine Entscheidung hat dazu geführt, dass ich mich vom Haus des Vaters entfernt habe. Und das hat ihn motiviert. Und dann ist er zurückgegangen. Und ein kleines Wort der Warnung, an dieser Stelle oder was heißt Warnung? Einfach ein ein Klammer auf unsere religiösen Herzen schaffen es selbst so gute Dinge wie Dankbarkeit zu verdrehen und in eine Währung zu verwandeln, mit der wir Gott etwas zurückzahlen wollen. Wenn ich jetzt also davon rede, dass wir, dass er auch hier Josua, er schaut zurück und er sagt, guck mal, was Gott alles getan hat. Und dann ist so dieser Effekt, dass wir das in den falschen Hals kriegen, als würden wir sagen, hätte Josua jetzt gesagt: ja, immer schön Danke sagen. Schön Danke sagen. Danke, Papa. Wir kennen das alles aus der Erziehung. Immer schön Danke sagen. Jeder erinnert sich an diese Erziehungsformel, entweder weil wir sie selber gehört haben oder weil wir sie selber angewandt haben bei unseren Kids. Dankbarkeit gehört zum Einmaleins des Benehmens. Und Knigge und ich sagen Amen dazu. Und ich finde das ganz, oder, oder es ist einfach schlimm zu beobachten, wenn einfach kleine Kids irgendwie nicht, oder dann auch größere Kids später, wenn sie nicht gelernt haben, dankbar zu sein. Da ist irgendwie was fehlt oder ist irgendwie was schief gelaufen. Aber, welche Rolle spielt die Dankbarkeit in unserer Beziehung zu Gott? Und hier ist oft der Eindruck bei vielen Christen, dass unsere Nachfolge, unser Gehorsam, unser Dienst durch Dankbarkeit Gott gegenüber motiviert wird. Und das klingt zwar richtig, ist aber in der Bibel kaum zu finden. Dankbarkeit für vergangene Gnade ist der Nährboden für Glauben an zukünftige Gnade. Und diese zukünftige Gnade ist die zentrale biblische Motivation. Gecheckt? Noch einmal, Dankbarkeit für vergangene Gnade ist der Nährboden, der den Glauben wieder wachsen lässt, dass Gott auch in der Zukunft mich beschenken wird mit Gnade. Und diese Zukunftorientierung, dass Gott auch in der Zukunft im Jahr 2019 gnädig sein wird, dass er bei mir sein wird, dass er mich nicht verlassen wird. Schaut euch an in den Evangelien, wie Jesus motiviert hat, zum Beispiel zum Gebet. Er hat gesagt, geh in deine verborgene Kammer, schließe ab. Und was hat er gesagt, wie hat er motiviert? Der Vater im Himmel wird ins Verborgene schauen und er wird dich belohnen. Es ist nicht durch, schau doch mal, was Gott alles schon getan hat für dich, du undankbarer Sack. Und jetzt danke ihm, gefällig jetzt bete, jetzt diene ihm. Oder wie motiviert er uns, dass wir geben sollen großzügig? Oder dass wir fasten sollen? Er sagt immer wieder, dein Vater, der ins Verborgene schaut, wenn du gibst, dann hängt das nicht an die große Glocke. Warum? Wenn du gibst, der Vater im Himmel schaut zu, wie er bei der Witwe zugeschaut hat. Und er wird uns belohnen. Es ist zukünftige Gnade, die uns motiviert, Dinge zu tun. Aber die Dankbarkeit der Vergangenheit gegenüber, die ist praktisch der Nährboden, weil sie sagt, okay, was Gott alles in der Vergangenheit getan hat, das gibt mir Glauben, dass er das auch im Neuen, äh, in der Zukunft weiterführen wird. Und Josua sagt dann, wer diesem guten Gott nicht folgen will, der darf sich gerne andere Götzen wählen. Und ich glaube, dass er eigentlich diese Wahl hier ad absurdum führt, weil das eigentlich nicht möglich ist. Als ob wir eine bessere Wahl treffen können. Denn diese Götzen, die er dann vorstellt oder wo er sagt, die sind einfach die sind nicht vergleichbar mit dem wahren, lebendigen Gott. Tatsache ist aber auch, dass wenn wir Gott nicht immer wieder bewusst wählen, und entscheiden, ihm zu folgen, wir automatisch eine Wahl für andere Götzen treffen, weil es in uns nie ein geistliches Vakuum geben wird und wir immer etwas anbeten. Die Frage ist nicht, ob du etwas anbetest, die Frage ist, was und wen du anbetest, weil Gott uns als Anbeter geschaffen hat. Okay. Jeder, jeder Mensch ist ein Anbeter. Und du kannst einfach das, was deine Herzen am meisten zum Springen bringt, da wo du Pippi in den Augen kriegst, wenn, 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 du, wenn, wenn du mit mir redest, das was einfach deine größten Leidenschaften. Und ich sage nochmal, das ist natürlich, Gott ist okay, wenn du ein Hobby hast, wenn du auch begeistert bist, über irgendwie was. Aber äh, die Frage ist, nimmt es Gottes Platz ein? Ist das das, wovon du deinen Trost bekommst? Deine ganze Begeisterung im Leben. Wenn, wenn Leute sagen, ich lebe dafür. Manchmal auch im Fernsehen, wenn Leute sagen, das ist mein Leben. Dann, dann ist in mir etwas, wo ich gesagt, das ist so traurig. Wir sagen irgendwie, irgendwie was, was ich, die, die, meine Familie ist mein Leben. Natürlich ist Familie wichtig, aber das ist doch nicht dein Leben. Christus ist mein Leben. Wenn irgendein Hobby da, da vorgestellt wird und sagen, ja, die, die Musik, dafür lebe ich, das ist mein Leben. Ich sage, wie schade ist das? Musik ist genial. Oder wenn du ein Hobby hast, du sagst Motorradfahren oder irgendwie Bergsteigen, was weiß ich, das ist mein Leben. Das ist immer in eine Traurigkeit in mir. Und ich möchte der Person zurufen: Es gibt noch etwas, was viel viel besser ist. Und wenn du das auf Platz 1 hast, dann kannst du all die anderen Sachen auch viel entspannter und in einer gesunden Art und Weise verfolgen. Oder Gott wird sagen: Okay, das ist too much. Das parken wir mal eine Zeit lang. Und Josua sagt am Ende seines Lebens, selbst wenn einige noch überlegen, sagt er zu der Menge, und selbst wenn ich der Einzige bin, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ist doch ein guter Jahresvorsatz. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte mich ermutigen, das auch zum Ausdruck zu bringen, heute in der nächsten Zeit am Anfang dieses neuen Jahres, ganz neu uns einfach vor Gott zu stellen und sagen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua sagt, ich habe so viel mit Gott erlebt. Leute, der ist 110 Jahre. Was hat der alles erlebt? Er ist aufgewachsen da in, 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 in der Sklaverei in Ägypten. Und dann hat er Mose und die ganzen Storys, die ganzen Plagen, das Durchzug durch das Meer. Was für ein erfülltes Leben. Und dann ist er endlich dann doch gelandet in diesem gelobten Land. Er ist so treu zu mir gewesen. Ich wäre Gaga, sagt Josua, wenn ich diesen Gott nicht immer wieder wählen und mich ihm zur Verfügung stellen würde. Natürlich setzt das auch in einer Familie eine gewisse Freiwilligkeit voraus. Wenn wir, wir sagen, ich und mein Haus dann heißt das natürlich nicht, dass, oder das heißt, dass du nur in dem Einflussbereich, wo du sein kannst, kannst du dafür entscheiden. Also als unsere Kinder zwei Jahre alt waren, da haben wir nicht jedes Mal gefragt, Sammy, möchtest du mit in den Gottesdienst gehen? Sammy dann so, Nö. Und so, okay. Das müssen wir respektieren. Da kann man natürlich ganz anders handhaben und sagen, ja, ich und mein Haus. So der typische Spruch, solange deine Füße unter meinem Tisch sind. Nein, ich glaube, es ist auch okay. Das ist eine Autorität, die wir haben. Wenn wir Kids haben, Gott sagt nicht, ja, mach die einfach von Anfang an. Wenn sie eine Woche alt sind, dann gib ihnen die völlige Freiheit, sich zu entscheiden. Stell da eine Buddha-Statue hin, stell den Herrn Jesus dahin, stell irgendwie den Koran in die Ecke und lass sie völlig frei entscheiden. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wir sollen Menschen zum Herrn in der Furcht Gottes erziehen. Aber natürlich, wenn sie dann 20 waren, da kann ich nicht sagen, ich und Gott! und aus, komm raus aus dem Bett. Sondern es setzt eine gewisse Freiwilligkeit voraus. Ich will nur damit sagen, ich weiß sehr wohl, dass in, in unseren Familien Menschen sind, die Gott nicht folgen. Ob es unsere Kids sind, unsere Eltern, Familie, wie auch immer. Ich kann nur für mich, für den Entscheidungsraum und für den Zugriff, für das, was, wo Gott mir äh, Autorität gegeben hat, kann ich diese Entscheidung fällen. Und dann heißt es eine interessante Stelle, Vers 19, die möchte ich nochmal anschauen. Auch wir sagen jetzt, sagt jetzt das Volk, auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Ist ja eigentlich das, was Josua wollte. Okay? Das, hat er, das war ja Ziel von der Preach. Dann sagt Josua aber, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Das ist eine merkwürdige Stelle. War, war Josua hier schon etwas verwirrt? Könnte man ja annehmen mit 110. Was denn nun? Er, er sagt, er dient dem Herrn und dann sagen die, ja, wer dient dem Herrn? Und dann sagt er, nee, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. What is going on? Und ich glaube, was Josua hier meint, ist eine anmaßende Herzenshaltung, eine selbstgenügsame Haltung und ein zu großes Selbstvertrauen auf die eigenen Fähigkeiten und Stärken, weil genau so eine Haltung immer wieder zum Scheitern führen wird. Josua hat offenbar bei einigen diese Haltung in ihrem Herzen vermutet oder er wurde durch ihre zu schnelle Zusage irgendwie misstrauisch. Josua kritisiert, dass sich ihre Hingabe nur so auf Neujahrsvorsatzniveau bewegt und schnell wieder verpufft. Ja, so nach dem Motto Motivation und Worship Band im Hintergrund. Oh, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen und die alle, ja, wir wollen auch alle dem Herrn dienen. Und Josua sagt, ihr könnt dem Herrn überhaupt nicht dienen. Und ich glaube, diese Betonung muss auf dem ihr sein und meint, aus deiner Kraft wirst du es niemals schaffen. Wenn du nicht eine gesunde Ehrfurcht hast und ähm, irgendwie doch ein bisschen äh, ins Überlegen kommst, wenn du einen großen Ausspruch machst oder bei manchen Worship-Songs, wenn wir da so einfach, Gott, alles gehört dir, du bist das Beste, was ich habe, ich gebe alles für dich. Wir sollten manchmal mit etwas... Etwas pausieren und mal überlegen, was wir da eigentlich singen. Und ich glaube, manchmal ist eine zu große Oberflächlichkeit, auch bei uns, auch bei mir, in der Art und Weise, wie wir solche Entscheidungen einfach raushauen. Jesus dagegen hat empfohlen, die Kosten der Nachfolge genau zu überschlagen. Man hat gesagt, es ist völlig okay. Ich will keine Leute, die einfach nur aus der Stimmung heraus sagen, ja, ich folge dir, ich komme mit. Jesus hat gesagt, setz dich mal hin und überschlage die Kosten. Und dann, wenn du dann eine Entscheidung getroffen hast, dann weiß ich auch, okay, die ist jetzt reflektiert. Und er hat auch daran erinnert, dass wir in aller Demut immer wieder davon ausgehen sollten, dass wir ohne ihn nichts tun können. Das Gleichnis von dem Weinstock und den Reben. Und Jesus sagt, ohne mich, wenn ihr nicht in dieser Verbindung zu mir seid, dann bringt das alles nichts. Ihr könnt es nicht aus eurer eigenen Kraft. Und was Josua hier anmahnt, ist ein Eheversprechen ohne den Zusatz Ja mit Gottes Hilfe. Denn auch ein Ehe, wenn wir zwei Menschen vor, haben wir ja einige Hochzeiten, die auf uns zukommen in diesem Jahr, drei haben wir schon, wir beten für zehn. Und wenn dann zwei, wenn dann zwei vor Gott stehen, und sagen, und das Eheversprechen sich zusprechen, willst du deine Frau lieben von ganzem Herzen, ihr treu sein bis in den Tod, in guten und in schlechten Zeiten, dann sollten wir das mit einer Ehrfurcht tun. Und jeder, der an der Stelle nicht diesen Zusatz mit einbaut, mit Gottes Hilfe, ja, mit Gottes Hilfe, thank you very much, der sollte wissen, sehr wahrscheinlich wird dich das selber überfordern. Du kannst jetzt noch gar nicht abschätzen, was es bedeutet. Das ist ja eben nicht das ist ein kleiner Sprint, das ist nicht eine Woche, das schafft jeder. Aber es ist ein bisschen, geht ein bisschen länger. Und wir brauchen die Hilfe Gottes. Und genauso ist es auch bei dieser Ehebeziehung, die wir zwischen Gott äh, und uns haben. Wir müssen einfach uns bewusst sein. In einer Demut, ich glaube, das hat Joshua hier angesprochen. Und nachdem Joshua diese Falle aufgezeigt hat, diese falsche die Irreführung, wollte der Herr natürlich, dass das Volk damals und auch wir heute dazu motiviert werden, uns ihm ganz auszuliefern, ihm mit ungeteiltem Herzen zu folgen, weil er wie ein guter Liebhaber, ein eifersüchtiger, Gottes. Und das klingt auch manchmal so oh, Eifersucht, als wäre Gott irgendwie so gekränkter Stolz und eine falsche Nein, es ist einfach, das erwarten wir von einem Liebhaber. Wenn ich jetzt nicht eifersüchtig werden würde, wenn meine Frau einfach sagt, so, du, ich treffe mich jetzt mit jemandem und so, trinke mal noch Kaffee, Montagsmorgen bin ich einfach immer nur mit dem zusammen. Wenn ich da nicht eifersüchtig werden würde, mein Kaffee trinken geht ja noch, aber genau, you know, ich will das einfach nicht weiter ausschmücken jetzt. Das gehört doch dazu, wenn Gott sagen würde, oh, ist mir doch völlig wurscht, mach doch damit den Götzen, nimm dir doch irgendwelche anderen Leidenschaften, andere Tröster in an das Herz. Ist doch egal, ich bin doch voller Liebe für dich. Ja, das ist doch gerade ein Ausdruck seiner Liebe, dass er eifersüchtig ist. Und nicht irgendwie aus falscher, gekränktem Ego, sondern weil er für uns ist. Weil er weiß, dass uns alles andere zerstören wird auf Dauer. Und ich möchte dich fragen, ich möchte mich fragen, möchtest du ganz neu zum Ausdruck bringen, am, am neuen Jahr, ich und mein Haus, wir wollen dir dienen. Und es ist deswegen auch der Grund, weil wir ja mit Gottes Hilfe sagen, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit einer Gebets- und Fastenzeit beginnen. For God's sake Abende, möchte ich hier auch nochmal diesen kleinen Werbeblock einbauen. Und natürlich auch die Allianz Gebetswoche. Seid dabei, okay? Das ist nicht irgendwie nur so eine Tradition, ja, das macht man halt, ich bete, dann ja, ich, ich kenne das sehr gut, auch diese Gefühle, das ist so ein Trott irgendwie so und gerade beim Thema Gebet, einfach das neu für sich zu entdecken und zu sagen, das ist genau, Gebet ist ein Ausdruck unserer Ohnmacht, ja. Manche Leute, manche Christen denken, oh, wenn besonders starke Christen, das sind so unglaubliche Gebetshelden, so Gebetsbären und die können das. Nein, 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 nein. das ist so falsch, diese Sicht. Äh, äh, Gebet wird dann wachsen in unserem Leben, wenn wir unsere eigene Ohnmacht, unsere eigene Schwäche erkennen. Gebetsarmut kommt meistens daher, dass wir immer noch selber zu viel von unserer eigenen Kraft halten. Dass wir doch noch denken, das kann ich selber irgendwie wuppen. Aber wenn du total desperate bist, wenn du weißt, ohne Gott schaffe ich es nicht, ich kann nichts tun, ich kriege nichts auf die Reihe. Und das wird wachsen, diese Erkenntnis, je länger du Christ bist. Am Anfang denkst du noch so, boah, ich und der Herr. Jiffi, jay, ich meine Backe. Und irgendwann kommst du dann zu dem Punkt, ups, äh, vielleicht sollte ich das austauschen, ist nicht ich und der Herr, sondern der Herr und ich. Aber du denkst immer noch, es ist ein Amazing-Team und dass er dich gefunden hat und ohne dich wird ja irgendwie die Welt irgendwie sich nicht mehr drehen. Und irgendwann kommst du dann an den Punkt, du sagst, oh Gott, thank you, du brauchst mich nicht. Und dann kommst du an den Punkt, ja, ohne dich kann ich wirklich nichts. Und dann wird Beten normal werden, wie das Atmen für dich. Und das wünsche ich mir, diese Entwicklung für mein Leben. Und jedes Mal, wenn ich so in so eine Phase der Gebetsarmut reinkomme, dann ist es für mich so, ein, so eine Art Warnzeichen. Ich verlasse mich zu sehr auf meine eigene Kraft. Zum Schluss der Predigt möchte ich noch unsere drei berühmten Wachstumsrichtungen, ab, innen, out, möchte ich einfach noch etwas entfalten, weil hier sich unsere Hingabe zu Gott zeigt, hier zum Ausdruck kommt. Und ich möchte bei jeder Ausrichtung konkrete Beispiele bringen, wie diese Hingabe in unserem Leben und in unserer Gemeinde aussehen kann. Nicht als Pflichterfüllung, sondern aus Freude. Are you ready? Ab, die Beziehung zu Gott. In, unsere Gemeinschaft untereinander. Out, das Reich Gottes breitet sich aus. Ab, in und out. Und bei ab geht es. Ist einfach der Verbringe Zeit mit dem Wort Gottes. Und ich sage nochmal: Das kann ein zweischneidiges Schwert sein. Wenn du die Bibel liest aus der Motivation, dass Gott dich dann mehr liebt, dann wird das irgendwie backfeiern. Dann ist das ein Boomerang, der nicht klappen wird. Auf der anderen Seite, durch das geschriebene Wort lernst du Jesus das Wort besser kennen. Da führt nichts dran vorbei. Gott hat uns ein Buch geschenkt und wir können nicht, das ist keine Option, sondern wir können Gott nicht richtig erkennen außerhalb von diesem Buch. Jeder Mann und jede Frau Gottes, die etwas im Reich Gottes bewirkt hat, du kannst jede Biografie lesen, die haben alle gelernt, das Wort Gottes in sich aufzunehmen. Josua hat, glaube ich, nur geschafft, so lange einfach unterwegs zu sein mit Gott. Warum? Weil er den Rat Gottes beherzigt hat. Lass dieses Wort, das Gesetz ist am Anfang von Joshua, nicht aus deinen Augen kommen. Kommen. Meditiere darüber. Lebe mein Wort. Lebe mein Wort. Und ich möchte mich selber und auch euch daran erinnern, auch in diesem neuen Jahr, neue kreative Mittel und Wege zu finden. Wenn das irgendwie bei dir irgendwie flöten gegangen ist und sagst, oh, das habe ich versucht und deine Liste sieht so aus, Hier im Jahre 1966, da habe ich schon durchgestrichen und auch heute noch. Fang einfach neu an. Finde neue Wege. Und ich sage hier, fünf Minuten jeden Tag ist besser, als wenn du jeden Tag denkst, ich sollte eigentlich eine halbe Stunde oder Stunde es doch nicht schaffst. Okay? Was letztendlich dabei rauskommt, ist es keine Minute und fünf Minuten jeden Tag, konsequent einfach ein bisschen gelesen, würde deiner Seele helfen und Nahrung geben. Sei kreativ, probiere neue Lesepläne. Bei YouVersion, schöne Bibel, Lesepläne sehe ich immer, da bist du ja auch connected mit Leuten und sagst, ah, der Luca hat wieder fertig gelesen, Silvia hat wieder einen abgeschlossen. Und dann guckt man auch immer, was sind diese Lesepläne, da weiß man ja auch ein bisschen, wo sind die Leute gerade dran. <lacht> Das ist alles gut für einen Pastor, alles gut. Da weiß ich immer, okay. Und ich rufe dann an, sag mal, okay, warum musst du den Leitern vergeben? Ich lese gerade einen, einen Leseplan über, wie ich nicht bitter werde in der Gemeinde. Fünf Schritte zum neuen Ehepartner. Ich habe ein Wort für dich. Bist du gerade auf der Suche? Probier mal eine Hörbibel. Oh yes. Wenn du sagst, okay, ich schaff's einfach nicht, ich penne jedes Mal ein beim Lesen. Ähm, penne beim Hören ein. Nein, <lacht> versuch, und auch hier empfehle ich es zu hören und gleichzeitig zu lesen. Sonst äh, wird wirklich ein Hörschuss, dann ist es rechts rein, links wieder raus. Aber das ist auch eine Möglichkeit. Über, äh, versuch eine neue Übersetzung. Vielleicht bist du heute noch auf Luther 1912 und du solltest mal neu, über, äh, versuch eine neue Schriftgröße. Vielleicht liegt es einfach daran, dass du es nicht mehr lesen kannst. Es gibt da auch so große NGÜs mit Psalmen. Und lies einfach eine Seite von dem großen Buch. Such dir jemanden, mit dem du gemeinsam liest. Wenn man zusammen trainieren geht in der Muckebude, ist das auch eine Hilfe, wenn Kathy mir immer sagt, so morgen wieder gehen wir wieder. Und ich so, oh nein, danke für diese Frau. Mit deiner Hilfe. Aber es hilft, wenn du jemanden an deiner Seite hast. Gib nicht auf, bis das zu einer Gewohnheit geworden ist und du dich selbst durch sein Wort ernährst. Es reicht nicht einmal am Sonntag eine Predigt zu hören. Wir müssen selbst Ernährer werden und Gott selber kennenlernen durch sein Wort. Und nimm was du liest und verwandle es in Gebet und Anbetung. Wenn du liest Vater unser, dann sag Danke Gott, dass du mein Vater bist. Dein Reich komme. Lass dein Reich durch mich entstehen. Lass es in mir wachsen. Dein Wille geschehe. Herr, zeig mir heute deinen Willen. Verwandle, was du liest, in Gebet und bete ihn an. Mach aus deinem Auto einen Ort der Anbetung. Das geht wunderbar. Und wenn du an der wenn du an der Ampel stehst und dann ist doch völlig egal, wenn die einfach reingucken und du gerade so ah, Your love surrounds me. Oder wenn einfach dir jemand die Vorfahrt nimmt, dann, dann singst du einfach, this is how I fight my battle, this is how I fight my battle. Mach aus deiner Küche einen Ort der Anbetung. Das ist Musik im Runter. Heutzutage haben wir wenigstens Anbetung, die man hören kann, Musik, die man auch an andere weitergeben kann, ohne äh, vor Scham zu ergrauen. Nutze die gemeinsamen Zeiten am Sonntagmorgen, um ihm zu begegnen, Leute. Es macht einen Riesenunterschied, ob du kurz vorbereitet eine halbe Sekunde gebeten hast. Gott, lass mich heute einsteigen in Anbetung. Nicht nur zuschauen, okay? Ich kenne das aus von mir selber. Du kannst e ewig immer zuschauen und sagen, ach der, also, Mann, 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 der ist auch nicht richtig dabei bei der Anbetung. <lacht> <lacht> Und die, ganze, die halbe Stunde ist um und du hast dich nur so rumgeguckt. Oder, wo ist der eigentlich? Oder warum sitzt die jetzt eigentlich da vorne so? Mann Hallelujah. Sei einfach connected mit Gott. Connecte mit Gott. Oder nutze auch den Gebetsraum, möchte ich daran erinnern. Das ist immer noch eine Möglichkeit, wenn du sagst, okay, zu Hause kriege ich nicht richtig Ruhe. Die Kids, die klettern über mich. Äh, buch dich hier ein, einen halben Tag, einen Tag äh, und, und, und suche Gott einfach mit der Bibel. Lese einfach äh, einen großen Abschnitt und, und mit einem kleinen Notizblock und sag, Gott, bitte sprich zu mir. Lord, it will do you massive good. In, jetzt sind wir beim In. Unsere Hingabe an Gott kommt nicht nur in unserer Liebe Gott gegenüber zum Ausdruck, sondern auch in der Beziehung und Liebe untereinander. Jakobus sagt immer wieder, wir können nicht sagen, wir lieben Gott, aber der Bruder oder die Schwester sind mir Schnuppe. Obwohl ich das persönlich verstehen und nachvollziehen kann. Dass man sagt, mit Gott habe ich kein Problem, da läuft meine Beziehung. Aber dieses Bodenpersonal! Aber Gott hat es so gewollt, dass wir Gemeinschaft brauchen, dass wir miteinander verbunden sein sollen, dass wir eine Familie sind, ein Leib mit vielen Gliedern. Und ein Highlight dieses Jahr, was unsere Gemeinschaft angeht, wird auch wieder unsere Gemeindefreizeit in Ortenberg sein, über Pfingsten. Tada! Das war jetzt Glaube, ich habe es hier nicht gesehen, aber ich habe Philipp vertraut. The voice. The voice. Und anmelden wird man sich diesen Monat noch können. Ich möchte euch herzlich motivieren. Seid dabei. Das ist ein echtes Highlight für Leute, die einfach dazukommen möchten, die vielleicht noch nicht wo man sich noch nicht so kennt. Das ist eine geniale Möglichkeit. Und es gibt auch ab heute wieder eine neue Möglichkeit, sich anzumelden für das neue Semester unserer Connect-Gruppen. Da sagt der Name schon, was es bedeutet. Wir connecten miteinander, mit Gott und untereinander. Wir haben einen kleinen Clip dazu gedreht. Guckst du hier. Und da wird im neuen Jahr, ab neuem Jahr werden wir zwei Semester immer haben, also am Anfang des Jahres und auch nach den Sommerferien, wo dann immer durch, neu durchgestartet wird. Und Unser Wunsch ist auch hier, dass noch größere Vielfalt reinkommt, viel mehr Gruppen, wo man einfach noch so auswählen kann, ob das eine klassische Kleingruppe ist oder eine coaching -Gruppe, eine Sportgruppe, Alpha-Gruppe, Gruppe für befreundete, verlobte, verheiratete Paare, you name it, Dienstgruppe, Straßencafé, das ganze Programm, das ist unser Wunsch, unser Herz, wenn du selber auch merkst, auch im Verlauf des nächsten halben Jahres Mensch, da brennt etwas in mir und ich möchte da auch gerne Gruppe, dann wende dich einfach an Raffi und an Liddy oder wenn ihr auch technische irgendwie Problems habt bei der Anmeldung, einfach kommt auf sie zu oder auf Yoshi. Ähm, letzter Punkt, out. Are you ready? Könnt ihr noch? Es ging ein bisschen länger heute, sorry. Out, den dürfen wir nicht verpassen. Wir wollen auch in der Dimension nach außen wachsen und immer wieder gegensteuern, dass wir nicht zu einem Kuschelclub der Erretteten stagnieren. Nicht ein Staudamm sind, sondern ein Kanal der Liebe Gottes. Hier muss jede Gemeinde immer gegensteuern. Ich glaube, unsere normale Tendenz ist einfach, wir haben es so schön, es ist so wunderbar. Wir wollen ja auch gar nicht wachsen, sonst kennt man ja die Leute gar nicht mehr. Das ist einfach, wir, Gott ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das muss auch unser äh, Ziel sein. Und ein praktisches Ziel, das wir uns als Leiterschaft gesetzt haben, ist, dass wir die Beziehung zu Michael und Heike Feulner intensivieren wollen. Wer hat sie alle kennengelernt auf der äh, Father-Heart-Konferenz? Okay, wenn du sie noch nicht kennengelernt hast, wir werden mit dem Regio-News auch einen Link verschicken, wo du dir ihre Story anhören kannst. Ähm, wie, sie, wie, wie, wie sie einfach dort hingegangen sind in die Türkei äh, und ihr erinnert euch vielleicht, wo er äh, dieses Dings... Oh, so, bei mir ist... Oh, je, je. Das war nicht geplant, das ist noch der Tannenbaum. <lacht> Wo er gesagt hat, okay, ich habe nichts, aber Gott kann das, was ich, das Wenige, was ich ihm gebe, er kann es vermehren. Und wie sie unglaubliche Wunder erlebt haben, wie sie dort mit verschiedenen Gemeinden, sie haben erzählt, dass sie in den letzten Jahren über 1000 People dort getauft haben. Viele Flüchtlinge, wie, so, wie Iraner dort, eine iranische Gemeinde, Iraker, Kurden, Syrer. Und das ist eigentlich unglaublich inspirierend. Ähm, und wir glauben, dass die Begegnung mit diesem Ehepaar kein Zufall ist und Gott uns hier beschenkt hat, unsere Gebete erhört hat, wie wir als Gemeinde unseren Blick mehr über den weiten weltweiten Tellerrand richten können. Und wir werden das auch mit ihm abklären. Wir sind da gerade dran, ob wir noch dieses Jahr ein Team nach Jalowa, äh, südlich von Istanbul, schicken können. Wenn du dich persönlich da angesprochen wirst und sagst, yes, Türke, yes, yeah, Türke, yeah, Und da du einfach eintauchen möchtest in diese Atmosphäre, dass wir dort dienen können, dass wir uns anstecken können von der Glaubensatmosphäre und dass auch so diese Brücke der Beziehung ausgebaut werden kann. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regengemeinde.ch